0: L'inflation en zone euro flirte désormais quasiment avec les 5% sur un an. Est-ce que la BCE peut continuer à camper sur ses positions encore longtemps, Position qu'on peut qualifier d'attentiste. Bonjour Marc. Bonjour David. Marc Vigneault, journaliste au point. C'est vrai que c'est un peu l'heure de vérité. Vous avez écrit un joli papier là-dessus pour, pour Christine Lagarde. On a un peu une inflation, en tout cas spontanément là aujourd'hui, qui explose un peu tous les compteurs. J'ai vu les chiffres, on a même jusqu'à 7% en Belgique, 6% en Espagne, en Allemagne, même si en France on est un peu au-delà de 3%. Hein.
1: C'est très impressionnant. Effectivement, il y a des pays, comme vous vous disiez, où il y a des taux d'inflation qui flirtent avec les 10%. Hein. En Lituanie, par exemple, en Estonie, c'est 8,4%. donc En Lituanie, 9,3%. Donc, euh, effectivement, quand on regarde les choses de ce point de vue-là, on se dit euh, que euh, la spirale inflationniste euh, est, est revenue. Mais après, il faut bien voir que, que ces, ces chiffres très impressionnants sont essentiellement liés au prix de l'énergie.
0: C'est la, la moitié de la facture qui vient du, de la hausse des, des prix de l'énergie, c'est ça hein
1: oui, à peu près, et puis euh, euh, c'est surtout, euh, voilà, quand on regarde les prix de l'énergie, ils augmentent de près de 30% hein, dans, la, dans, la, dans la zone euro et donc, euh, euh, quand on sait le, le poids dans le panier de, de consommation, bah forcément, ça donne des chiffres d'inflation qui sont extrêmement importants, alors ça varie d'un pays à l'autre, hein, d'ailleurs, en fonction de comment fonctionne le, mixte, le mix énergétique, euh, on voit qu'en France, le chiffre pour novembre est finalement euh, parmi
0: euh, les, oui, et les, plus bas. les
1: chiffres assez bas de la zone euro. Voilà, exactement. Euh, même mesuré par Eurostat, qui donne des chiffres un peu plus importants que l'INSEE, hein, puisqu'il y a plusieurs méthodes pour calculer euh, euh, l'augmentation des prix. On est à 3,4%, donc ça paraît relativement conclu, contenu. C'est aussi parce que le gouvernement a, a déployé son, son bouclier euh, euh, contre l'augmentation des prix de l'énergie. Hein, Marc, la
0: situation, est vraiment... elle est vraiment délicate ou pas pour, pour, pour la BCE Elle est vraiment tiraillée, d'un côté, entre voilà, ce risque inflationniste et puis ceux qui ont peur de mettre l'économie au tapis, sachant que le temporaire dure un peu, mais comme on l'a expliqué ici, il y a beaucoup de matières premières, notamment le cuivre, l'aluminium, les semi-conducteurs, le pétrole, tout ça a commencé à se retourner en matière de prix.
1: Oui, oui, c'est vrai, euh, ça commence à se retourner, mais on ne sait pas exactement quel sera l'effet du variant Omicron, Omicron, euh, ça dépend, <rire> on peut prononcer les deux, je crois. Euh, on ne sait pas quel sera cet effet. Et donc, en fait, effectivement, à la BCE, il y, y, y a une partie euh, de l'instance dirigeante de la BCE qui commence à être un petit peu euh, fébrile quand on voit les, les taux d'inflation en, en Allemagne. Vous connaissez euh, la, la, la version euh, des Allemands euh, pour la hausse des prix, hein, on comprend pourquoi dans l'histoire, euh, les, les, les épargnants allemands, ben c'est sûr qu'ils perdent de l'argent quand ils épargnent. Il hein. y a des taux réels qui sont des taux négatifs. Et donc du coup, comme les, les, les épargnants allemands, euh, la population est vieillissante, il y a beaucoup d'épargnants, ils aiment que leur épargne soit rémunérée, bah, ça pose un problème. Et puis, il euh, y a tout un tas euh, d'économistes et de pays qui ont peur que la Banque Centrale Européenne tombe dans ce qu'on appelle la dominance euh, budgétaire, la, ce qu'on appelle la dominance fiscale en. en en anglais, c'est-à-dire que euh, en fait, elle elle devienne elle perd son indépendance puisqu'elle soit, elle, elle est obligée de mener une politique monétaire qui ne menace pas le financement des États. Donc ça mmh. veut dire qu'elle n'a plus l'indépendance de sa politique monétaire. Elle est obligée d'avoir une politique monétaire très expansionniste pour éviter que le financement des États. Enfin, soit...
0: elle est indépendante sur le papier, mais dans les faits, elle est de, voilà. elle est de moins en moins. Voilà.
1: Il y a tout un tas d'économistes qui pensent que c'est très mauvais d'avoir une Banque centrale européenne qui perd de l'autonomie, en tout cas, dans la conduite de sa politique monétaire et donc qui ne, soit, qui ne serait pas capable de réagir à une, une augmentation de l'inflation. Donc là, comme on arrive au terme programmé qui était mars 2022 du programme d'achat de titres de, de, de la BCE, bah forcément, étant donné les chiffres d'inflation dont on a parlé, forcément le débat est ravivé. Et ouais. on voit clairement se dessiner euh, une division au sein du, du, ouais. du comité exécutif de la BCE, au conseil des gouverneurs, etc.
0: Avec le risque pour la BCE d'en faire euh, bah, pardon, soit trop, soit pas assez
1: et oui, c'est ça. C'est-à-dire que si euh, une boucle, euh, ce qu'on appelle la boucle prix-salaire, c'est-à-dire quand euh, l'augmentation des prix entraîne une augmentation des salaires qui, à son tour, euh, provoque une augmentation des prix euh, dans une spirale sans fin, si cette boucle prix-salaire s'enclenche, eh bien, le risque, c'est d'en ne pas en avoir fait assez et assez tôt. Et euh, à l'inverse, euh, si cette boucle prix-salaire ne s'enclenche pas, on peut se dire...
0: Qu'on bah, ne voit bah, pas pour l'instant en Europe. Hein.
1: Qu'on ne voit pas du tout pour l'instant en Europe, on se dit Bon bah, c'est juste un effet d'une inflation importée. Euh, bon bah est-ce que la BCE y peut grand chose Et puis surtout si elle commence à, à, à resserrer les conditions de financement de l'économie, bah, est-ce que ça va pas juste avoir pour effet de mettre par terre la croissance Et puis est-ce que ça aura vraiment un effet sur l'inflation On ne sait pas. A priori non, la, la, la BCE elle est outillée pour répondre, pour répondre à une inflation qui viendrait d'une demande très excessive par rapport aux capacités de production en Europe et donc le monde, puisqu'on importe aussi du reste du monde. Mais a priori, là, effectivement, il y a un excès de monde mondial pour l'énergie par rapport à ce qu'on est capable de de produire pour des raisons assez conjoncturelles, etc. Mais le fait de faire baisser la demande en Europe, ça va faire baisser la demande sur d'autres types de biens, etc. Est-ce que c'est ça qui va faire ralentir la hausse des prix On n'est pas sûr, et vraiment, puisque c'est des prix énergétiques essentiellement. Et donc, en fait, on risque surtout de, de casser la reprise, alors qu'on a une belle reprise, contrairement à ce qui s'était passé pendant la crise de 2008, on a réussi à faire des politiques qui ont relancé rapidement l'économie et qui évitent euh, une, une, un resserrement budgétaire euh, trop rapide. Et donc, la question, c'est de trouver l'équilibre entre ces deux, ces deux options et de savoir quelle est la situation exactement. Et là, il y a plusieurs, euh, plusieurs camps qui s'affrontent et plusieurs interprétations euh, qui, qui sont possibles. En quoi c'est
0: que... l'air de vérité, Marc, pour la BCE
1: eh bien parce que... Euh, il y a une réunion, on le sait, jeudi
0: prochain de la BCE. Hein.
1: Oui, alors il y a une réunion le 16 décembre et en, elle a programmé la BCE euh, en mars 2022, la fin de son programme de rachat de titres exceptionnel, hein, ce qu'on appelle le PEPP. Ouais. Sera-t-il
0: remplacé et si oui, par quoi
1: Et voilà, et, et donc toute la question est de savoir, c'est par quel volume de rachat la, euh, la BCE, la BCE pardon, va remplacer son son programme exceptionnel. Si elle ne rachète plus rien du tout, ben, un économiste, Eric Dor, le directeur de la recherche économique de l'ISSEG, a calculé qu'on allait passer de rachats mensuels qui excédaient euh, 100 milliards d'euros à, euh, à des chiffres qui seront euh, divisés par... ça sera divisé par deux, les chiffres. Hein. Ça sera, euh, on était à 110-115 milliards d'euros et on va se retrouver à, à 50 milliards d'euros par mois. Donc ça veut dire que le marché, les... les les, les fonds d'investissement, tous les acteurs privés de la finance euh, et publics aussi, les autres banques centrales vont devoir absorber cette différence. Euh, donc on sait que s'il y a plus de titres euh, en circulation sur le marché, bah les taux euh, vont euh, risque d'augmenter. Et à quel point C'est toute la question. Est-ce qu'on va mettre des états qui se sont beaucoup endettés pour faire face à la crise dans la difficulté Exactement. Ou pas et donc euh, le rythme Donc elle va devoir
0: euh, se découvrir. La BCE sur voilà, ces question elle, veut, elle
1: va, voilà. Alors, elle veut à tout prix éviter de se lier les mains à trop long terme. Elle veut à la fois être claire, donner un peu une stratégie vis-à-vis des marchés pour qu'on puisse comprendre dans quelle logique elle est, etc. Et en même temps, elle veut à tout prix éviter de se lier les mains trop tôt parce qu'elle voudrait voir la situation économique s'éclaircir, qu'on en sache plus sur ce dont on a parlé. Quelle est la situation euh, exacte, et à partir de ce moment-là, bah, ils décideront d'une stratégie adaptée, mais pour l'instant, c'est difficile de faire la part des choses entre les différents facteurs qu'on a cités. Oui, oui. On sait que la notamment PCE sur l'aspect
0: croissance vrai... qui est lié au sanitaire et l'aspect inflation qui est lié effectivement à l'évolution, notamment, notamment des matières premières, du voilà, pétrole et d'autres, qui voilà. semblent être en train de se retourner
1: est-ce que le variant Omicron, quel est l'inconnu est, est lié aussi à ce variant C'est de savoir, est-ce qu'il est tellement euh, contagieux et Plus contagieux, tellement, mais moins euh,
0: dangereux, manifestement. Voilà,
1: mais, mais bon, alors jusqu'à maintenant, on se disait, est-ce qu'il est aussi plus dangereux Et donc, s'il était plus contagieux, plus dangereux, il pouvait y avoir donc un, un nouveau choc, comme au printemps euh, 2020, hein, un petit premier confinement, euh, si on était dans un scénario catastrophe. Donc là, ça fait chuter énormément la demande, ça fait chuter la croissance, etc. Donc là, il ne faut surtout pas appuyer sur la pédale de frein monétaire. Euh, Ou en revanche, au contraire, s'il si, euh, euh, donne euh, des effets un peu moins forts, mais perturbe le commerce mondial, euh, perturbe les chaînes de production qui le sont déjà, euh, retarde encore le commerce maritime, que... Euh, dans ça, le ça, même crée temps, des, ça provoque minages, des pressions
0: inflationnistes. Hein.
1: Voilà, et si les ménages en plus reportent leur consommation des services, on voit qu'on va fermer les boîtes de nuit, donc des services euh, vers, euh, vers les biens, si par exemple on ne pouvait plus aller au restaurant, et ben là, au contraire, l'augmentation la, la, des prix pourrait euh, s'en retrouver encore euh, encore augmentée. Donc euh, il, faut, il faut, en fait, il est urgent d'attendre, a priori, et euh, de regarder un peu euh, qu'est-ce qui va se passer pour adapter la conduite de la politique monétaire. Hein.
0: Voilà, voilà. Elle marche, elle marche ça, sur des œufs, Christine Lagarde.
1: Voilà, elle marche sur des œufs, sachant que après il y, y, y a tout un tas de, de personnes qui disent bon, bah, avoir une inflation un peu plus élevée, du moment qu'elle est contenue, bon, euh, ça peut permettre aussi, c'est un moyen efficace d'éroder euh, la dette euh, des États hein, euh... quand l'inflation euh, quand, elle, euh, 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 quand euh, enfin. C est, c est, ça a toujours été dans l'histoire, un hein, moyen finalement l'inflation d'éroder la dette des États. Alors il faudrait pas que les taux euh, remontent tant que, que, que l'effet taux soit supérieur à l'effet inflation. Mais tout ce calibrage entre euh, le niveau des taux et le niveau de l'inflation, bah, est extrêmement difficile à trouver, et euh, puisque c'est pas quelque chose qu'on peut fixer. Hein, eh oui. Les taux longs, euh, c'est pas la banque centrale qui les fixe, elle peut les influencer, mais tout dépend de la réaction des investisseurs. donc euh, il faut euh, essayer de contenir les anticipations d'inflation des investisseurs pour qu'elles euh, ne dépassent pas euh, les taux de croissance euh, qu'on observe aujourd'hui. Et si les taux de croissance restent inférieurs, euh, supérieurs au taux d'intérêt, bah, ça permet de faire diminuer la dette.
0: Voilà, donc cette heure de vérité qui arrive pour la BCE Réunion, qu'on regardera de près la semaine prochaine donc, de la Banque Centrale Européenne. Merci beaucoup, Explication Ciné-Marc Vigneault, journaliste au point. Merci Marc. Merci David. Salut.
1: Bonne journée.